0: Merci. Malgré ma propension à m'abstraire de l'actualité, à prendre du recul sur les événements du moment, il me semble quand même que depuis quelque temps, tout le monde est bien tendu et bien là. Évidemment, le raccourcissement des jours en automne, les chantiers envahissants, les encombrements de Paris, la dureté d'une vie soumise aux dictat des mails et des textos, et puis, bien sûr, cette situation sociale dont on vous parle depuis des jours et des jours maintenant, tout ça n'est pas pour rien dans la morosité ambiante. Autant de raisons d'aller chercher... Où elles se trouvent Les raisons d'ensoleiller nos vies. Et quoi de plus rassérénant, me direz-vous, qu'une chanson joyeuse, entraînante, en diable et même, deux chansons, trois, dix ou cent Personne, à ma connaissance, n'a autant fait pour la bonne humeur de ses contemporains que l'auteur de quelques 600 chansons répertoriées, dont plus de 50 tubes internationaux. Personne, autant que l'interprète survolté de la chanson emblématique entre toutes, « Il y a de la joie ».
1: Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus de toi, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim On voit le facteur qui s'envole là-bas Comme un ange bleu portant ses lettres au oh bon Dieu Miracle sans nom à la station Javel on voit le métro qui sort de son tunnel Grisé de soleil, de chansons et de fleurs Il court vers le bois, il court à toute vapeur Et y a de la joie La tour Eiffel part en balade comme une folle Elle saute la scène à pied joint, Puis elle dit Tant pis pour moi si je suis malade Je m'embêtais toute seule dans mon coin Et y a de la joie le Percepteur message à jaquette plie boutique Et dit d'un air très doux, très doux, bien le bonjour Pour aujourd'hui finit la quête, gardez tout messieurs, gardez tout Mais voilà que soudain je m'éveille dans mon lit Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris Il faut se lever, se laver, se vêtir Et ne plus chanter s'il n'en a plus rien à dire Et je crois pourtant que ce rêve a du bon car il m'a permis de faire une chanson, chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de vingt ans, chanson de toujours, et il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout, il y a de la tout le Toujours mon cœur bat, j'avire et chancel, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
0: Alors ça nous ramène ça, il y a bien plus d'un demi-siècle en arrière, mais juste un quart de siècle en arrière si vous le voulez, on va faire ce petit saut. Un jeune chargé de recherche de l'armée de l'air, votre serviteur pour ne pas le nommer, apprend presque par hasard que lors de la drôle de guerre en 1939, le théâtre aux armées avait fait appel très largement au service du jeune chanteur le plus lancé de son temps, Charles Trenet, et que c'est en uniforme d'aviateur que celui-ci avait effectué sa tournée puisqu'il avait fait son service militaire dans l'armée de l'air. Ni ni 2, le chargé de recherche prend sa plus belle plume, vous savez qu'à l'époque missives importante était encore écrite à la main, et il adresse au nom du général qui commandait le service, une demande d'entretien au célèbre Fouchantan. une lettre adressée à Narbonne, avenue Anatole France, alors même que depuis quelques semaines cette artère qui a vu naître l'enfant du pays vient d'être rebaptisée Avenue Charles Trenet. La lettre est revenue au service barrée avec un gros Avenue Charles Trenet. Qui avait barré Je ne l'ai jamais su. Euh, je vous avoue que la question est restée en suspens. Est-ce l'erreur d'adresse qui ne m'a pas valu de réponse Ou est-ce parce que peut-être la maison n'était qu'une des trop nombreuses boîtes aux lettres du chanteur Ou plus simplement qu'il ne conservait pas un trop bons souvenirs de cette période des débuts de la guerre Toujours est-il que euh, Narbonne laissa euh, ma lettre morte, ce fut un rendez-vous manqué. Celui qui vous parle en a été d'autant plus mari que, depuis des années, il n'avait pas manqué un seul des récitals de Charles Trenet. La première fois, euh, je crois bien que euh, c'était en 1988, sur la scène du Palais des Congrès. J'étais allé voir Charles Trenet pour accompagner un ami euh, euh, qui avait une place en trop, si je puis dire. J'étais allé sans aucune et puis, j'ai vu arriver évidemment ce monstre sacré, j'ai vu la salle immédiatement électrisée, je l'ai entendu euh, adopter des notes toutes plus étonnantes, des rythmes tout plus, tous plus surprenants les uns que les autres, et le voilà, virevoltant, sautillant, roulant des yeux, jouant des index sur plusieurs euh, euh, registres, euh, avec son irremplaçable œillet à la boutonnière, son feutre inusable en auréole, il chantait « kangourou »,« le serpent piton »,« vous vous oubliez votre cheval, et à chaque fois, comme emporté par un irrépressible swing, par une envie de sourire venu de l'intérieur, tous les cœurs dans la salle faisaient boum. Voici ce qu'a écrit Charles Aznavour en préface d'un bel album que Pierre Sacca a consacré à l'auteur de Douze France. « Les garçons, les filles, les jeunes, les vieux, les ouvriers, les artistes, les intellectuels, les imbéciles, les amoureux, tous lui emboîtent le pas. Paris est conquis, puis la France, puis le monde. Ses refrains sont sur toutes les lèvres, son nom dans tous les cœurs. Celui qu'on a surnommé le fou chantant invente, explose, bouscule, chamboule, dépoussière et démode. » Et tout, ça c'est moi qui l'ajoute Même la chanson burlesque Par exemple, à la porte du garage
1: Aux environs des belles années 1910 Lorsque le monde découvrait l'automobile Une pauvre femme abandonnée avec ses fils Par son mari qui s'était enfui à la ville Dans une superbe panard et le Qu'il conduisait en plein essor lui écrivait ses mots d'espoir En pensant que peut-être un soir Il reviendrait tout comme avant Au lieu de partir dans le vin Je t'attendrai à la porte du garage Tu paraîtras dans ta superbe auto Il fera nuit, mais avec l'éclairage On pourra voir jusqu'au flanc du coteau Nous partirons sur la route de la Ravonne Toute la nuit, le moteur framblira et nous verrons les tours de Carcassonne Se profiler à l'horizon de Barbera Le lendemain, toutes ces randonnées Nous conduirons peut-être à Montova. Et pour finir cette belle journée Nous irons nous asseoir sur un banc Quel programme elle avait trouvé là
0: Charles Trenet, Et à la, de la de porte voilà du garage, une chanson de, de 1955. 1955 Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né. Vous avez entendu cet accent euh, qu'il a beaucoup accentué là, forcément. Il était né le 18 mai 1913, Charles Trenet. Je vous rappelle qu'il nous a quittés en février 2001. Euh, alors, euh, au moment, au moment où il naît, euh, d'ailleurs, au moment où sa mère. Euh, sans les premières contractions, elle est à l'église. C'était une, une femme très pieuse. On va lui dire, au moment où, où il naît, c'est le plus gros garçon de l'année. Et lui, il commente, à Narbonne, au pays du rugby, des Romains et des Visigoths, c'était un compliment, parce que le poids est de bon augure, disait-il. Son père était notaire, hein, Lucien. C'était un homme assez étrange, bohème, mélomane. Le grand-père était architecte. En 1915, donc, euh, alors que l'enfant n'a pas encore l'âge de raison du tout, hein, c'est encore un bébé, il est au berceau, le père est mobilisé le petit Charles ne va donc pas vraiment connaître son père, il apprend la Marseillaise par cœur, on est en pleine guerre à trois ans il la chante l'institutrice alors qu'il est encore tout petit lui dit mais qu'est-ce que tu chantes mon petit Charles ces c'est qu'elles invente. dit-il Lucien sera démobilisé en 1919, ça veut dire que Charles a six ans quand il découvre ce père qu'il avait idéalisé peu de temps après son retour la mère hélas va partir, Marie-Louise s'en va au bras d'un jeune cinéaste qui s'appelle Beno Vigny. La voilà qui va s'installer en Allemagne, à Berlin. Elle tournera notamment un certain nombre de films pour l'UEFA. Et pendant ce temps, Charles est en, est en pensionnat. Son père s'est installé à Perpignan. On est là dans, dans la Grande Catalogne qui va inspirer définitivement, qui va imprégner, on pourrait dire, l'imaginaire du petit Charles qui est un artiste, il faut bien le dire. Peut-être plus doué d'ailleurs a priori pour le dessin et pour la peinture que pour quoi que ce soit d'autre. Il fait sa première expo de peinture à l'âge de 16 ans en 1929 dans une librairie de Perpignan. Mais seulement il n'a eu droit de faire cela qu'à partir du moment où il passerait son premier bachot. C'était comme ça qu'on disait à l'époque. Il va rencontrer aussi vers cet âge-là, il a 15-16 ans, quand il rencontre celui qui devient son maître, Albert Bozil. Albert Bozil lui dit « Tu seras un grand poète, mon fils, comme il l'appelait. Euh, il vaut mieux que tu sois le premier à Perpignan que le troisième à Paris. Il ne suivra pas vraiment le conseil, Charles, vous le savez. Le journal d'Albert Bozil s'appelle Le Coq Catalan. C'est un journal un peu, comment dire, un peu traditionnaliste qui développe la culture locale. Chaque année, à Perpignan, pour ce journal, on monte une revue assez fantaisiste. Charles y était apparu à l'âge de 13 ans grimé, habillé, si on peut dire, en jeune Bacchus. Il fait de toute façon constamment rire la, la foule. C'est quelqu'un qui est un, un fantaisiste par essence. Il admire aussi il faut le dire, les grands écrivains. Paul Morand, notamment, avec lequel il entretient une correspondance. Il a bientôt une sorte de réseau qui va l'accueillir à bras ouverts lorsqu'il débarque à Paris. Je pense notamment à Max Jacob, le... le surréaliste, le père de la poésie saugrenue, qui va lui faire un accueil triomphal. Charles Trenet va rejoindre sa mère à Berlin, il va étudier les arts plastiques, je vous dis, c'est un dessinateur dans l'âme, mais quand Beno Vigny vient tourner au studio de, de Joinville, eh bien, Charles va collaborer un petit peu au film Babiol, on est là en 1932, un film avec Jeanne Boss. Dans ce film, c'est lui qui fait les chansons. Tiens, tiens On est à la grande époque du jazz, la revue nègre a été un immense succès en 1925, on est à l'époque des grands duos afro-américains qui vont inspirer des duos français, je pense à Pils et Tabay notamment, et en 1932, dans un cabaret au College Inn, Charles croise un jeune pianiste suisse, très jazzy, qui s'appelle Johnny S. Et bien voilà, ils vont constituer tous les deux un duo. Ce sera le duo Charles et Johnny. Ils vont connaître le succès sur un texte justement d'Albert Bozil, tout à fait dans la veine coloniale de l'époque, sur le Yang Sekyang. Ça va faire les beaux jours d'un cabaret qui s'appelle Le Fiacre, ça. Et puis, on est à l'époque où Jean Sablon, le crooner à la française, l'homme du micro, c'est la grande invention du micro qui va révolutionner complètement la chanson. Hein. Jean Sablon met à son répertoire des chansons du duo, euh, du duo Charles et Johnny, notamment « Vous qui passez sans me voir ». Il la chante notamment à Londres, cette chanson, c'est un triomphe. Charles se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire là, et dès le lendemain, euh, à la radio, on n'entend plus que « Vous qui passez sans me voir ». 1937 sera l'année que Charles appellera l'année de ce fichu service militaire. Il est affecté à la base aérienne d'Istre, et un jour, pendant qu'il est en train de balayer la cour, l'adjudant passe et l'entend chanter. Il est là en train de chanter tout seul avec son ballet, il y a de la joie. Et bien, la l'ajudant lui dit eh, « Si celle-là marche un jour, je vous paierai des cerises à la Saint-Sylvestre. » Elle a marché, la chanson, vous l'avez entendue tout à l'heure. Pendant les permissions, Charles rejoint Raoul Breton et sa femme. Ce sont eux qui lui conseillent de, de quitter le duo, de chanter seul. Il va faire triompher des nouvelles notes, des notes bleues, des notes de blues et de swing. Il y a cette voix à la fois très modulée et confidentielle, cette voix d'une grande grande plasticité qui va euh, s'allier parfaitement à la poésie de celui qui très vite devient un maître. prévert et son inspirateur, pas seulement, et René Char et d'autres. Euh, il est un poète. Écoutez par exemple « J'ai ta main ». J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts,
1: j'ai mes yeux dans tes yeux et partout l'on ne voit. Que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux Qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur Et dis-moi qu'il n'est pas de plus charmant bonheur Que ces yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux que ta main qui joue avec ma main Je ne sais rien de toi Tu ne sais rien de moi Nous ne sommes que deux vagabonds Toi fille des bois Moi mauvais garçon Ta robe est déchirée Je n'ai plus de maison Je n'ai plus que la belle saison
0: it Arrive, arrive la guerre Charles continue à chanter la romance de Paris, notamment en 1941 alors il faut vous dire que pendant l'occupation comme il continue de chanter, il est accusé de tous les côtés, pour les gens de Vichy, il est un juif traîner ne serait en fait que l'anagramme de Netter, c'est la rumeur qui court pour les gens de Londres, il n'est qu'un collabo, c'est vrai qu'après tout il est allé chanter avec Edith Piaf à Berlin en 1943 et qu'il a donné un récital à l'ambassade d'Allemagne il écopera la libération d'un blâme du comité des artistes, ça ne l'empêche pas de triompher avec euh, « Que reste-t-il de nos amours ?»« Douce France et la mer », bien entendu en 1946, Trenet va traverser un passage à vide à ce moment-là, il fait un voyage au Québec, il pousse jusqu'à New York sur les traces de Chevalier et du fameux Jean Sablon, c'est là qu'il devient euh, familier d'Armstrong, de Duke Ellington, d'Ella Fitzgerald, euh, la mer aux états unis devient Beyond the Sea, vous savez, en 1947, il est de retour à Paris, plus exactement à la Varenne, c'est sa maison, là-bas, hein, sur, la, sur la Marne. Il y a d'ailleurs ce très, très euh, cette très très belle chanson Retour à Paris. Et la France étant ce qu'elle est, il lui faut maintenant affronter d'autres critiques, une suspicion à propos de son homosexualité. Il est devenu, malgré lui, un emblème un peu à l'instar de Cocteau, de Gide. Et pour autant, le fou chantant n'a rien perdu de son énergie. Un côté loufoque, assumé, comédien autant que chanteur. Euh, il, a, euh, il a fait les beaux jours de l'Olympia, hein, à partir de 54 il va faire un triomphe après Gilbert Beco. c'est là qu'il va chanter « Moi, j'aime le musical !» Ce qui déjà à l'époque est une façon de dire qu'il euh, reste fidèle à une certaine tradition de la chanson alors que ça commence à devenir l'époque du rock, etc pourtant aux yeux de Jean Cocteau qui vient d'entrer à l'Académie française Charles est le parfait troubadour je parle de l'Académie vous savez que la grande dame du quai Conti n'ouvrira en fait jamais ses portes à celui qu'elle considère d'une certaine manière comme un trouvert. ce sera le désespoir de sa vie retour à l'Olympia en 1971 avec une chanson où figure en quelque sorte le souvenir des années d'enfance, il est fidèle à ses origines à ses débuts, à son arbonne et béziers à son canigou et son étang de berre à sa tramontane et à son vent d'autant fidèle tel le fut toujours, tel le restera à jamais Charles Trenet.
2: Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à les choses sans importance pour eux. Un soir d'été, le vol d'une hirondelle Un sourire d'enfant, un rendez-vous Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle À des riens qui pour moi font un tout Un vieux toutou, une boîte d'aquarelle le port de la nouvelle au mois d'août. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des lieux et des amis très doux. Un drôle d'Albert et sa sœur en dentelle, un castillet tout neuf, un canico, une rue. Une tante Émilie, une maman partant pour Budapest. Ma vieille maison avec sa tonnellerie et près de la gendarmerie les express. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle au souvenir. D'un soir à Montauban, quand virent les ardeurs, nos cœurs, je me rappelle, c'était donné si jeune
0: sur un pan, j'étais. Après des adieux officiels, Charles Trenet va être relancé au Québec, figurez-vous dans le cadre du festival Juste pour rire, mais aussi en France, dans celui du printemps de Bourges, avec une première apparition dès 77 aux côtés d'un Jacques Higelin transi d'admiration. Viendra dix ans plus tard, le Jubilé au Théâtre des Champs-Élysées, avec une grande marque de champagne. Et puis, cette idée d'un double récital, puisque Trenet pouvait sortir tellement de tubes de son chapeau qu'il offrait à son public d'alterner les programmes, un rouge et un bleu, à de la fin, qui invariablement reprenait « Douce France »,« Je chante »,« Il y a de la joie » et « La mer », ça c'était la, la, la tétralogie, si je puis dire. Si ces chansons, aujourd'hui, sont encore, et bien que certaines datent de trois générations, un moyen pour tous d'échapper à la grisaille, c'est qu'elles sont faites d'un savant mélange de rythme, de souplesse, de joie et de peine, d'euphorie communicative et de cette insondable tristesse de fond comme des larmes qu'on serait heureux de retenir. Elles sont exactement le reflet de la vie. Le répertoire est vaste, il emprunte à tous les styles, refondus, agrégés à un univers personnel. Longtemps après que les poètes ont disparu, le chanteur devenu le roi soleil de la chanson française, selon le mot d'Henri Salvador, brûle à nouveau les planches au Palais des Congrès en 88, puis à l'Opéra Bastille, cinq ans plus tard, où est organisée une soirée mémorable pour ses 80 ans, en présence du président Mitterrand, de Marcel Carnet, j'en sais quelque chose, parce que j'étais assis à côté de Marcel Carnet, j'étais très fier et d'innombrables innombrables artistes dont certains très jeunes viennent saluer celui qu'ils reconnaissent comme un inspirateur. Charles Trenet va chanter avec l'orchestre de l'Opéra de Paris et puis tout à la fin alors qu'il est en train de chanter La mer, on lève le rideau et ce sont les chœurs de l'opéra qui l'accompagnent.
2: La mer, mer, mon cœur pour la vie